0: Quindi il materialismo, la, la, legge, la legge del materialismo, una umanità che conosce soltanto il materiale, il gusto, il, diciamo, il consumo di ciò che è materiale, il materiale, anche le, le risorse eh, fondamentali sono, sono, sono limitate. Il petrolio non è all'infinito e quindi si va sempre di più diciamo, nella, nella guerra di tutti contro tutti. L'unica cosa che ci può salvare come umanità è una riconquista e il godimento il cosiddetto spirito, per cui chi si gode lo spirito, si gode però eh, non e eh, con, con la faccia eh, patibolare, chi si gode lo spirito vuole come, come base materiale soltanto il necessario, mangiare bene, non più del necessario, i soldi quelli che ci vogliono e poi mi godo lo spirito. L'arte è anche un modo di godimento dello spirito, però spirito reale, quindi una conquista della verità. Eh, eh. Se io, se io dico, ma ma, 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 ma ma a me interessa sapere, ci sono stati o non ci sono stati questi due Gesù bambini, Gesù bambini? Quanti soldi mi occorrono per andare a fondo di questa questione? Non è questione dei soldi, scusate. Voi volete proibirmi di essere appassionato di questa questione? No, non me lo potete proibire, se io me la godo, me la godo. Però dovete concedere che più persone si godono i cammini di conoscenza e, più avremo, e meno avremo bisogno di scannarci a vicenda sul possedere le cose materiali. È, è così semplice la cosa, ma è fondamentale però, capito? È fondamentale. Quindi stiamo, stiamo affrontando, proprio le, diciamo le proponendo cammini di evoluzione che che sono tutto in positivo e l'alternativa è di scannarci a vicenda sempre di più. E gli eventi sulla Terra vanno analizzati non con... eh, eh, Se uno sta ancora ai tempi in cui l'America fa di tutto per propugnare la libertà e la democrazia in tutti i paesi, ma, ma, ma dove vivi? Dove vivi? sulla luna quella che verrà data che viene data non sarà una risposta teorica da portare poi con sé come una semplice convinzione conservata nella memoria per il genere di rappresentazione per il modo di pensare che sta alla base di questo libro essa sarebbe solo una parvenza di risposta non viene data una risposta di quel genere conchiusa finita ma si indica un campo, un cammino di esperienza dell'anima sul quale tramite l'attività interiore dell'anima stessa in ogni momento in cui se ne abbia bisogno darà di nuovo, ogni volta di nuovo, una risposta viva. Quindi l'unico concetto che serve per per questo libro di di della filosofia della libertà è il concetto di allenamento. L'allenamento cos'è? È un allenarsi. O sei allenato, allora vai a soci, e, insomma, se non sei allenato non sei allenato. Il pensare è questione di allenamento. Per esempio sarebbero però un esempio meno, perché l'allenamento si riferisce a tutto il corpo e allora una cosa che il jogging eccetera che tutti, ma qualcuno di voi si ricorderà, no? C'è l'armonium, c'è il pianoforte o c'è il, l'organo, c'è poi il metodo con gli esercizi. Cosa sono gli esercizi? Sono da imparare a memoria? La pratica. Adesso immaginiamo che uno dice ah, mi studio il metodo, imparo a memoria tutti gli esercizi e non sa suonare. Mi studio la filosofia della libertà, imparo a memoria tutto quello che c'è scritto e non sa pensare. Quindi si dimenticano gli esercizi non importa nulla. Il senso di ogni esercizio che fare è di diventare di volta in volta più bravo nel suonare. Quindi, di capitolo in capitolo, non importa che, se, se io mi dimentico ciò che c'era scritto. Perché non è importante ciò so che si è scritto, è importante che io diventi sempre migliore nel pensare. Questo è importante. E in Germania, insomma c'è stato un paio di persone, e questo mi ha fatto una gioia veramente enorme, che dopo 7-8 anni di filosofia della libertà, mi diceva adesso ho l'impressione di maneggiare il mio pensare in un modo più sovrano che non all'inizio. Allora valeva la pena fare tutti gli esercizi che sono stati fatti. Tu ti ricordi adesso cosa c'è scritto nel nono capitolo, nel terzo capitolo, nel primo capitolo, non importa nulla. L'importante è che il risultato sia so pensare meglio, Adesso io vi chiedo, conoscete voi qualcosa che dia più gioia del pensare? Ditemi qualcosa, se la conoscete. Condividere il pensiero. Più gioia. No, un pensiero non lo puoi condividere. Sapere che anche l'altro vuole di quella gioia. La ricreazione. <ride> ma siete tutti bravini, ma ve lo dico subito io, che cosa dà più gioia che non il pensare? Il mangiare? Se a noi già in partenza desse più gioia il pensare che non il mangiare, che veniamo qui a fare? Se siamo sinceri, diciamo, al punto di partenza, mi godo di più il mangiare che non la sfacchinata del pensare. Perché quando, quando vedo cosa sta facendo quello lì davanti, che, 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 che eh, dico, dico, vabbè, insomma, ci, ci vengo magari no, un paio di volte per fargli piacere, ma poi chi lo sa. Quindi anche la gioia del pensare è tutta da creare. È un'ipotesi. È un postulato. Chi ha fatto questa esperienza ti dice guarda che se non molli, se continui a fare gli esercizi, tu farai un'esperienza che è quella che dà somma gioia. E, 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 e sarai sicuro, non, non ci sarà dubbio. Però in partenza, come, come i primi esercizi, c'è anche un po' di fatica. Forse è mai come lo stupore davanti a qualcosa di bello, un fiore o così. Forse quello è un colpo. Lo stupore. No, no, non no, 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 no fare un passo indietro adesso. Una gran bella cosa quella che... Dice. Lei dice, è eh, lo stupore di fronte alla bellezza di un fiore, di un tramonto? si ma stupore... Era. è una gran bella cosa, io parlavo della gioia, eh? da gioia, supponiamo che una persona dica per quanto di ciò che io conosco come esperienza mia è il massimo di gioia, questo è il punto di partenza, adesso io chiedo, puoi immaginare che ci potesse essere una gioia ancora maggiore, che non ne è questa, ma ancora maggiore, di colui che questo bel fiore l'ha creato non togli nulla dalla gioia dell'ammirare la bellezza ci aggiungi la gioia del crearlo fila il discorso e allora crea fiori all'infinito guarda che non ti togli nulla dalla gioia che verbo avevi usato tu? Lo stupore, non ti toglie nulla, ti aggiunge il creare. Quindi no, non stiamo togliendo nulla, siamo arrivati al punto morto per cui non c'è poco da togliere agli esseri umani, stiamo parlando di aggiungere, aggiungere, aggiungere. Adesso c'è soltanto da guadagnare, perché siamo diventati tutti poverelli capito? Mi si è rappresentato. Tu. Non so posso dire questo. Forte. Allora, Forte se no non ti sentiamo. Il mio aumento di gioia eh. è diventato tale. Fatti dare il microfono, eh, aspetta che, che ora è? Il mio eh, aumento di gioia è diventato tale quando, mangiando, ho cominciato a. a sì a placare la fame, ma a a sentire la presenza degli esseri sottili nei vari elementi che vado ad ingerire. Ora, ogni volta che io mangio provo una gioia ben diversa e quindi più grande di quando prima mangiavo solo per saziarmi. sentite il discorso? Allora, adesso lo riassumo sì. con parole mie, se sbaglio tu me lo dici, eh? io ho capito, finché io eh, mangiavo c'era meno gioia che non nel seguire tutti i processi della digestione, Lui ha mica detto che deve essere l'esperienza vostra, ha parlato di un'esperienza sua, scusate. E se il compito mio è di rendere questa esperienza che è tutta tua, è soltanto tua, io un'esperienza del genere non l'ho mai fatta, sono un poverello, però c'è un risvolto universale. La percezione è paragonabile al mangiare e il pensare è paragonabile al digerire quindi la percezione mi dà gioia ecco, e anche lo stupore fa parte della percezione me lo dà la percezione se io ci aggiungo il digerire in quanto processo di pensiero quindi il digerire diciamo del pensare il digerire del pensare è capire il concetto che colgo il processo creatore che ha fatto sorgere questo sole, che ha fatto sorgere questo tulipano, aggiungo alla gioia che tu hai espressa come passibile di essere una grande gioia della percezione, la gioia ancora più grande del creare. La percezione gode ciò che c'è, il pensare crea ciò che non c'è. Perché prima che la rosa ci fosse è stata creata, prima che il sole ci fosse è stato creato. Se già c'è tanta gioia nel percepire ciò che c'è, immaginiamo la gioia nel creare. E la differenza è che la gioia di ciò che c'è te la dà la natura, viene automatica e perciò è una gioia più modesta, invece la gioia del creare è lasciata alla libertà, non lo devi fare, puoi ometterlo, puoi tralasciarlo. Però nella misura in cui lo fai è una gioia immensamente più profonda, più grande. Quindi la scienza dello spirito non disdegna mai ciò che l'uomo ha, aggiunge, 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 fa fa fare un salto qualitativo enorme. Nella percezione, eh, per la percezione, la percezione è in tutto e per tutto dipendente dalle strutture del cervello, senza corpo non c'è percezione. campo di esperienza dell'anima sul quale tramite l'attività interiore dell'anima stessa in ogni momento in cui ne abbia bisogno tornerà ad avere una risposta viva. A chi abbia trovato una volta questo campo dell'anima, quindi si tratta di di fare l'esperienza di questo campo dell'anima, questo campo dell'anima è il pensare, quello che stiamo continuamente chiamando il pensare, Vi dicevo, il fatto di pensare non c'è da imparare, c'è da fare esercizi. A chi aveva trovato una volta, una volta, una volta scoperto, una volta individuato, una volta proprio un um, primo barlume di cos'è il pensare al quale tali questioni si sviluppano, la vera visione di questo campo dà ciò che gli occorre, ciò che occorre all'uomo, per i due sopraindicati enigmi della vita, dell'anima della vita, affinché con quanto si è conquistato egli possa ulteriormente esplorare in larghezza e in profondità i misteri della vita, la vita misteriosa, la vita piena di misteri, verso i quali lo portano il suo bisogno e il suo destino. Con tutto ciò ci pare di aver indicato un tipo di conoscenza che mostra la sua giustificazione e il suo valore sulla base della propria vita, della propria esperienza e dell'affinità di questa vita sua propria con l'intera vita animica umana. Paragrafo 3. Così io pensavo sul contenuto di questo libro quando lo scrissi 25 anni fa. E oggi ancora, se voglio far conoscere, se voglio designare gli obiettivi, le mire, gli intenti, i fini, i pensieri che ne costituiscono il fine, devo ripetere le stesse frasi. Quindi, un testo che dopo 25 anni, con un'enormità diciamo, di contenuti di scienza dello spirito, resta valido in tutto e per tutto perché parla delle leggi dell'evoluzione del pensare. Quando a suo tempo scrissi il libro mi limitai a dire non più di quanto nel senso più stretto sia in relazione con le due questioni sopraindicate. Quindi la concezione dell'uomo come spirito pensante, perlomeno diciamo in potenza, E la questione della libertà, se l'essere umano è libero o no, e vedremo che la risposta è che l'essere umano è libero nella misura in cui pensa. E se qualcuno dovesse stupirsi di non trovare ancora in questo libro nessun accenno al campo dell'esperienza spirituale di cui ho trattato in scritti miei più recenti o posteriori, di antroposofia, di scienza dello spirito, voglio considerare che a quel tempo non intendevo dare una descrizione dei risultati che si ottengono con l'indagine spirituale, ma il testo qui, la traduzione qui dice ma soltanto costruire, no? Ma prima costruire, va prima costruita, costruire le fondamenta, il fondamento sul quale tali risultati possono poggiarsi. Una piccola domandina, qui dice questa traduzione che io ho di di Vigevani, dice eh, costruire le fondamenta sulle quali tali risultati possano appoggiarsi, appoggiarsi, una buona traduzione. Appoggiarsi, si tratta di cose non materiali, no? io appoggio un, una trave al muro, la appoggio al muro, quindi appoggiare è fisico, ad, appoggiare. Quindi presuppone qualcosa di fisico che si appoggia. Rimane separato. No, si fonda, si fonda, si poggia, si poggia. Poggiare, non appoggiare, poggiare.